0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Die heutige Folge kann ich ganz klar der Rubrik Körper zuordnen. Es geht heute um das Schultergelenk, um die Schultern, den Schultergürtel und alle möglichen Zusammenhänge, also wie die Verbindungen im Körper sind und welche Regionen sich hier gegenseitig beeinflussen. Mein Ziel für die heutige Folge ist, dass du danach deinen Körper ein bisschen besser kennengelernt hast, also weißt, wie das Schultergelenk aufgebaut ist und welche Faktoren hier beeinflussend sind. Außerdem möchte ich gerne, dass du die Zusammenhänge kennst, wieso zum Beispiel chronische Bauchschmerzen das Schultergelenk mit beeinflussen können und, ganz wichtig, was du in deinem Alltag für dich und für deine Schultergesundheit machen kannst. Ich freue mich, dass du da bist, hab viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich. Ja, das Schultergelenk ist ein sehr spannendes, wie ich finde, weil es eben von so vielen Faktoren beeinflusst wird. Die Schulter, die Schultergelenksbeweglichkeit wird ja einerseits auch mit beeinflusst durch die Bewegungen des Arms und der Hand, also auch das Handgelenk und der Ellbogen spielen eine große Rolle. Und gleichzeitig ist auch die Wirbelsäule und unser gesamter Rumpf so entscheidend für die Funktion im Schultergelenk, weil das Schulterblatt ist die Gelenkshöhle, also die Pfanne, ist am Schulterblatt fixiert. Das ist die knöcherne Gegebenheit, wo der Arm praktisch dann seine Verbindung zum Schulterblatt hat. Und das Schulterblatt wiederum, das kannst du dir sicher sehr gut vorstellen, ist sehr stark beeinflusst von der Wirbelsäule und von den Rippen. Das liegt daran, dass das Schulterblatt eine recht große Fläche bildet. Du kannst dir das vorstellen wie deine Handfläche. Und wenn du dir vorstellst, dass der Rücken ganz krumm ist, dann liegt das Schulterblatt oder deine Handfläche in der Vorstellung jetzt nicht so gut auf im Vergleich dazu, wenn du eher aufgerichtet bist. Außerdem geht das Schulterblatt, wenn man sehr, sehr schlampig sitzt und die Rippen einfach auch runter nach hinten die Ausbuchtung macht, dann geht das Schulterblatt auch ein wenig nach außen. Damit ist die Gelenkspfanne ganz anders positioniert, als in einer aufgerichteten Position. Und das wiederum entscheidet, wie die Strukturen, also die Muskeln, das Bindegewebe, die Faszien, der Schleimbeutel, die Bänder belastet sind, welchen Zugspannungen, welchen Druckbelastungen sie ausgesetzt sind. Deswegen ist es so entscheidend, in der Behandlung von Schultergelenksproblematiken, sich auch die Haltung anzuschauen, um hier dann wirklich nachhaltig einen Effekt erzielen zu können. Unser Schultergelenk ist in unserem Alltag relativ wenig im Fokus, würde ich jetzt mal so meinen. Wenn du dir mal deinen Alltag kurz so durchlaufen lässt, geistig, und dir vorstellst, welche Bewegungen macht die Schulter da und welche Belastungen ist sie ausgesetzt, dann wird das natürlich einerseits ganz, ganz stark davon abhängen, was du beruflich machst, also ob du viel sitzt und vielleicht vorgebeugte Tätigkeiten hast oder ob du Maler und Anstreicher bist und regelmäßig auch deine Schultern strecken musst. Die meisten von uns haben relativ wenig Bewegung in der Schulter, notwendig im Alltag, vorwiegend dann, wenn wir Schreibtischtätigkeiten machen oder sitzende Tätigkeiten haben und auch das bisschen Bewegung, was wir im Alltag machen, um einen Teller aus dem Schrank herauszuholen oder die Fenster zu putzen, sind jetzt nicht im Vergleich zu den Tätigkeiten, wo der Arm einfach herunterhängt und die Schulter eher vorne ist, relativ wenig. Die Schulter ist ein muskelgesichertes Gelenk. Das heißt, die Knochen geben jetzt nicht vor, wie stark oder wie fest die Belastung ist. Das heißt, wenn du dir jetzt im Vergleich dazu mal das Knie vorstellst, das Knie kann beugen und strecken im Großen und Ganzen. Und da ist nicht so viel Bewegung möglich. Und die Schulter, das nennt man so, hat ganz viele Freiheitsgrade. Du kannst dir das auch so vorstellen, wenn du möchtest, dass du dir mal deinen Unterarm anschaust und dir vorstellst, dass das der Oberarm ist, nur um es mal zu verdeutlichen. Und wenn du dann mit deiner Hand eine Faust machst, dann könnte das der Gelenkskopf der Schulter sein. Und die Schulter selbst kann in alle Richtungen bewegen, also in fast alle. Die kann nach vor, zurück, die kann drehen, Innenrotation, Außenrotation, die kann seitlich abheben und ist kaum limitiert von den knöchernen Gegebenheiten. Das birgt auch das Risiko mit sich, dass sie einerseits anfälliger ist für Verletzungen. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich das Schultergelenk ausrenkt. Also, dass der Kopf nicht in der Pfanne bleibt, sondern nach hinten oder nach vorne ausrutscht. Wobei das Gott sei Dank vorwiegend in ähm, sportlichen Belastungen oder bei massiven Stürzen passiert und in der Regel sonst die Muskulatur und das Bindegewebe, die Schulter sehr gut fixiert und festhält. Aber die Spannung in der Muskulatur und welche Muskelgruppe wie viel trainiert ist oder bewegt und belastet wird, bedingt einfach auch, wie der Schulterkopf in der Pfanne sitzt ob vorne viel viel mehr spannung ist als hinten wie die bewegungen stattfinden und auch ob die sehnen und muskeln die dann durch das schultergelenk durchgehen also zwischen dem kopf und dem schulterdach eingeengt werden oder nicht wir haben auch schleimbeutel in der schulter man sagt auch, dass der Schleimbeutel so die Alarmglocke der Schulter ist. Das bedeutet so viel wie, wenn Schleimbeutelentzündungen entstehen, dann ist das oft ein Signal, dass die Belastung nicht optimal dem entspricht, wie das Schultergelenk eigentlich aufgebaut ist. Schleimbeutel sind vorwiegend dort, wo auch ähm, Druckbelastungen sein können und sollen das Gewebe einfach schützen. Und wenn du magst, dann entführe ich dich jetzt gern auf eine Reise. Du kannst deine Augen mal schließen und ich möchte dir helfen, dass du dir dein Schultergelenk noch besser vorstellen kannst. Gerne kannst du auch mit einer Hand einfach bei dir tasten, wie sich das anfühlt. Und losstarten möchte ich gern mit dem Oberarmknochen. Du kannst den mal so entlang nach oben hin wandern und dir den Knochen wirklich vorstellen vom Ellbogen nach oben hin Richtung Schulter und irgendwann mal kommst du einfach vorne an und spürst den Schulterkopf und wenn du hier so tastest, dann kann es sein, dass du einen knöchernen Vorsprung auch spürst und wenn du den Finger aufstellst und so ein bisschen in die Tiefe gehst, kann es sein, dass du sogar den Muskel bzw. seine Sehne spüren kannst. Das ist dann so ein Hin und Her bewegen. Und der ist auch in einer Sehnenscheide. Die kann dann natürlich auch bei Reizungen entzündet sein. Und warum das da vorne so interessant ist, leg vielleicht den Finger mal auf deinen Oberarmkopf und dann Beug den Ellbogen ungefähr 90 Grad und bewege die Hand einfach mal nach außen und nach innen. Und dann spürst du, wie sich unter deinem Finger, den du oben abgelegt hast, der Schulterkopf hin und her dreht. Und dieses Hin und Her drehen ist deswegen auch interessant, um zu merken, wie viel Bewegung hier eigentlich der Kopf auch mitmacht. Und andererseits wenn du mal zu deinem Schlüsselbein greifst und das Schlüsselbein entlang wanderst, von innen nach außen und ungefähr beim letzten Drittel in die Tiefe gehst, dann spürst du vielleicht noch einen knöchernen Vorsprung. Und zwischen diesem knöchernen Vorsprung und dem Schulterkopf ist, wenn wir sehr schlampig sitzen und den Arm ganz nach innen gedreht haben, relativ wenig Platz. Hier können Engpass-Syndrome entstehen, also wenn man immer so sitzt und trotzdem die Schulter dann nach vorne bewegt oder den Arm nach vorne bewegt, dann kann es durchaus sein, dass dort Reibungen entsteht, kleine Entzündungen und deswegen ist es so wichtig und interessant, sich auch die Haltung anzuschauen. Wenn du also nochmal ausprobieren möchtest und das spüren willst, dann setz dich doch einmal ganz bewusst sehr aufgerichtet hin, leg den Finger auf den knöchernen Vorsprung, wo der Schulterkopf ist, es ist nicht wichtig, ob das einen Millimeter weiter oben, unten oder vorne oder hinten ist, leg ihn einfach mal drauf und dann setz dich sehr, sehr schlampig hin und dreh den Kopf noch nach innen und dann spürst du vielleicht auch, wo so eine kleine Enge entsteht. Und mach dir keine Gedanken, wenn du das jetzt nicht so gut spüren kannst oder wenn du unsicher bist, ob du das jetzt richtig oder falsch gespürt hast. Ich bin sicher, dass du dir auch einfach nur vorstellen kannst, dass wenn du dir eben eine Kugel vorstellst, die sich dreht, hin und zurück, nach innen, nach außen und wenn da vorne so ein knöcherner Vorsprung ist und es sich Richtung Knöcheln einen Vorsprung dreht, dass dort einfach eine Enge entsteht. Also mach dir keinen Druck, wenn du mal auch im Laufe dieser Folge einfach nicht ganz folgen kannst und nicht merkst ähm, oder nicht genau weißt, wie ist das jetzt, dann schaust du dir einfach einen Beitrag von mir an, zum Beispiel auf Facebook und Instagram, da habe ich dir auch ein Foto dargelassen von der Schulteranatomie, oder du kannst auch auf meinem YouTube-Kanal nachschauen. Da habe ich Videos zum Thema Schulter schon gemacht. Auch Übungen sind hier dabei, die du machen kannst, um deine Schulter zu entlasten. Aber jetzt möchte ich gern mit dir noch bei der Vorstellung des, der Schulter, des Schultergelenks bleiben. Und zwar, wenn du dir den Kopf nochmal in dein inneres Auge holst und dann... Daneben, davor, ist das Schlüsselbein. Und das Schlüsselbein kommt schon so in Richtung oben vorne von der Schulter. Stellst dir nochmal vor, der Kopf, der Oberarm hängt quasi nach unten, stellst dir den Schulterkopf vor, dann das Schlüsselbein da so, bisschen weiter vorne oben vom Kopf gesehen aus positioniert ist und das Schlüsselbein selbst hat eine gelenkige Verbindung zu einem weiteren knöchernen Vorsprung zum Schulterdach. Und das Schulterdach ist verbunden mit dem Schulterblatt. Und das Schulterblatt geht dann natürlich hinter dem Schulterkopf, nach unten und im oberen Bereich ist noch eine knöchene Struktur, ein Knochenvorsprung und der bildet die Gelenkspfanne. Die Gelenkspfanne ist also, wenn du dir das mal ganz plakativ vorstellen willst, wie der Bereich, wo ein Golfball aufliegt, also eine sehr kleine Fläche und dann ist der Golfball draufgelegt. Und so ähnlich ist das bei dem Schultergelenk. Und das Schulterblatt ist wieder beeinflusst durch die aufgerichtete Haltung und gibt somit auch die Bewegung im Schultergelenk vor. Zwischen diesem Schulterdach und dem Schulterkopf befinden sich Sehnen von den Muskeln, die man Rotatorenmanschette nennt. Die Rotatorenmanschette besteht aus mehreren Muskeln und manche davon sind verletzungsanfälliger, viele haben Verletzungen im Bereich der Rotatorenmanschette, leichte Einrisse oder sogar Abrisse, ohne dass es Beschwerden machen muss. Man hat hier Studien gemacht und festgestellt, dass so ungefähr ab dem 50. Lebensjahr Verletzungen sein können, die aber nicht immer Beschwerden verursachen müssen. Deswegen, falls du mal Probleme mit deinem Schultergelenk gehabt hast oder hast und es wurde ein Röntgen und ein MRT-Bild gemacht oder ein Ultraschall und da steht drinnen, dass der Supraspinatus Einrisse hat oder ab abgerissen ist, dann macht ihr nicht gleich Sorgen, sondern das kann man oft sehr, sehr gut, auch konservativ, also nicht operativ lösen, weil die Schulter... Muskulatur dann einfach auch einspringt und Funktionen für diesen Muskel übernimmt. Auch Kalk in der Schulter ist häufig eine, ein Zufallsbefund, also der Kalk selbst muss nicht Schmerzen verursachen. Im Prinzip kann man sich natürlich auch überlegen oder anschauen, in welchem Bereich ist der Kalk. Und wozu hat der Körper den vielleicht da auch gebildet oder wie könnte der entstanden sein? Das würde jetzt aber auch viel zu weit führen, wenn ich jetzt auf alle möglichen Schulterproblematiken eingehe. Wichtig ist mir, dass du weißt, hier sind ganz viele muskuläre Verbindungen, Sehnenansätze direkt am Gelenkskopf und auch Bänder und... Ja, Schleimbeutel, Kapselausstübungen, die dann zulassen, dass so viel Bewegung möglich ist. Aber die sind natürlich auch sensibel auf Belastungen, auf Bewegungen. Falls du die Augen noch geschlossen hast, dann kannst du die Augen natürlich gerne wieder öffnen und dich einmal ganz besonders aufgerichtet hinsetzen und die Arme... Nach vorne, über den Kopf, nach oben hin strecken Richtung Decke. Und dann setze dich gerne mal sehr schlampig hin und probiere dasselbe nochmal und du wirst merken, es ist 1000 zu 1. Man kann mit den Armen nach oben einfach nicht so gut bewegen, wenn man sehr schlampig sitzt. Und... Das ist ganz wichtig für dich zu wissen, denn wenn du einen sitzenden Alltag hast, ist es umso wichtiger, dass du immer wieder auch auf die Aufrichtung der Brustwirbelsäule achtest und damit auch Schulterbeweglichkeit und Bewegung ermöglichst. Und du kannst dir deinen Alltag, deine Bewegungen immer wieder auch vorstellen und draufkommen, wie wenig über Kopftätigkeiten wir eigentlich haben. Und es gibt ja einen Spruch in allen möglichen Bereichen und der heißt Use it or lose it und auch hier in der Schulter ist es eine spannende Sache. Also alles, was wir nicht verwenden, wird praktisch eingeschränkt über den Körper oder ist nicht mehr so leicht möglich, denn wenn wir Bewegungsausmaß nicht ausnutzen, dann kann es auch zu Gewebeeinschränkungen kommen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du zumindest immer wieder im Tagesverlauf versuchst, dich zu strecken, dich aufzurichten, mit den Armen nach vorne hinaufzukommen oder auch die Finger vielleicht mal hinter dem Körper zu verschränken, die Arme ganz durchzustrecken und nach oben zu gehen, um wirklich volles Bewegungsausmaß auszunutzen. Ich möchte dir also drei Tipps für den Alltag geben. Drei Übungen, die du immer und überall machen kannst. Und die eine ist, dass jedes Mal, wenn du bei einem Türstock vorbeigehst, du die Arme einfach seitlich neben dem Körper wie hoch der Arm gehoben ist, ist dabei ganz egal, du kannst das auch gerne variieren. In den Türstock, in den Türrahmen auffächerst, wie wenn du ein U machen möchtest mit deinen Armen und eine sanfte Dehnung für den vorderen Brustbereich machst und damit auch für den vorderen Bereich des Schultergelenks, der Gelenkskapsel um hier eine sanfte Dehnung zu machen und Beweglichkeit und Bewegung zu ermöglichen. Bleib einfach ein paar Sekunden in der Position drinnen und du kannst den Arm, die Handflächen einmal weiter oben ablegen, einmal weiter unten. Schön wäre es, wenn du dir vorstellen kannst, dass die Schultern weit hinten unten bleiben, also dass die Schulterköpfe auch nicht Richtung Ohren wandern und deine Wirbelsäule gut aufrichtest, dann ist das Setting optimal und dann kannst du hier eine Bewegung machen, die im Alltag sonst vielleicht eher selten stattfindet. Das kannst du natürlich auch ohne dem Türstück machen. Mit dem Türstück hast du einfach noch eine Unterstützung von außen. Die zweite Übung ist, dass du die Finger verschränkst und die Arme gemeinsam nach vorne oben, über den Kopf, nach hinten oben versuchst zu strecken. Achte dabei darauf, dass der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule bleibt, denn häufig ist es so, dass unser Kopf dann nach vorne schiebt und das ist nicht nur nicht notwendig, sondern auch für den Übergang deiner Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule eher kontraproduktiv. Deswegen achte darauf, dass du den Kopf auch nach hinten oben in die Länge ziehst und die Arme hinter den Kopf zu bringen versuchst. Das kannst du auch in deinem Schreibtischalltag immer wieder machen. Und die dritte Übung, die ich dir heute mitgebe, ist, dass du die Arme, die Hände hinter dem Körper verschränkst, die Ellbögen gut durchstreckst und dann versuchst, mit den Armen, mit den Händen weit nach hinten oben zu kommen. Achte dabei wieder darauf, dass die Schultern wegbleiben von den Ohren und du den Hals, den Nacken lange lässt und du wirst merken, dass es vorne im Bereich des Schultergelenke eine leichte Dehnung bringt, ein leichtes Zuggefühl und auch das kannst du in deinem sitzenden Alltag immer wieder machen oder beim Kochen oder beim Spazieren Spazierengehen das sind Dinge, die man immer einbauen kann ohne großen Aufwand. Und zum Abschluss möchte ich dir gerne noch den Zusammenhang zwischen den Bauchorganen und dem Zwerchfell und der Schulter verdeutlichen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass ja auch unsere Bauchorgane Verbindungen mit den Gelenken, mit den Wirbelkörpern und allen anderen Geweben im Körper haben und man zum Beispiel bei Bauchschmerzen, bei Blähungen, bei Verstopfung ja eher Dehnungen im Bauch vermeidet, weil das häufig zu Schmerz führt. Also wenn man jetzt Bauchweh hat, dann legt man sich selten äh, in eine möglichst aufgerichtete, gestreckte Position, sondern krümmt sich eher. Wenn du also unter chronischen Verdauungsbeschwerden leidest, wird deine Haltung und dass der Zug von den Organen eher nach vorne unten gehen. Wenn wir Schmerz haben, werden außerdem Stresshormone ausgeschüttet und die führen dazu, dass sich das Bindegewebe eher zusammenzieht. Wenn also die Zugrichtung nach vorne unten geht und du dir jetzt mal deinen Bauch vorstellst und dir vorstellst, dass äh, so ein Zug nach vorne unten geht, dann hat das auch eine Auswirkung auf die Position der Rippen, der Wirbelsäule, darauf, ob das Zwerchfell mit jedem Ein- und Ausatmen hoch und tief gehen kann, also mitschwingen kann, um die Atembewegung zu unterstützen. Und darüber geht auch die, ist der Zusammenhang zur Schulter vielleicht logisch nachvollziehbar. Wenn also hier lange Schmerzen bestehen und die Haltung auch dauerhaft anders ist, als du das gewohnt warst oder als das vielleicht sonst möglich ist, dann hat das auch eine Auswirkung auf deine Schultergelenke. Hier ist es dann. Gut, wenn du immer wieder versuchst, auch zum Bauch hin zu atmen, damit das Zwerchfell wieder mitbewegt bei der Atembewegung und nicht nur die Atemhilfsmuskulatur im Schultergürtel oben hier übernimmt, die dann auch ganz gerne verspannt und wiederum das Schultergelenk beeinflusst, sondern dass du versuchst, den Bauch immer wieder auszustreichen, zu entspannen, Verdauung in den Griff bekommst, auch das würde jetzt zu weit führen, da jetzt noch ganz viele Tipps zu geben, aber wenn dich das interessiert, dann schreib mir doch einfach, dann kann ich auch mal eine Folge zum Thema Bauchverdauung und Zwerchfell machen. Jedenfalls ist ganz wichtig, dass du weißt, dass die Verdauung auch eine Auswirkung auf den restlichen Körper hat und deswegen ganz wichtig ist, dass du dich darum kümmerst, dass das gut funktioniert, dass du versuchst, auch zu entspannen, wenn du merkst, dass hier Spannung ist, dass du Schmerzen hast und ausstreichen ist immer gut. Massieren, gerne im Uhrzeigersinn, das ist eher verdauungsfördernd und durchatmest. Die Atembewegung, die, das Schwingen des Zwerchfells hat auch eine Auswirkung, eben nach oben hin, um den Schultergürtel zu entspannen und deswegen ist das ganz hilfreich. Eine kleine Anekdote habe ich jetzt noch für dich. Vielleicht kannst du dir jetzt auch vorstellen, dass Beschwerden im Handgelenk oder im Ellbogen auch mit beeinflusst werden von der Schulter. Denn wenn die Schulter schon sehr stark nach vorne unten gezogen ist und du wenig Bewegungen nach außen oder nach oben hast, dann ist die Schulter und das Schultergelenk schon mal in einer ganz anderen Position und dementsprechend auch die Muskeln, die den Ellbogen bewegen, die das Handgelenk bewegen und so können hier auch Reizungen im Bereich des Ellbogens entstehen, weil die Belastung anders stattfindet, als das ursprünglich vom Körper eigentlich vorgesehen ist. Und ja, ich hoffe, du hast viel für dich aus dieser Folge mitnehmen können. Wenn du noch Fragen hast zu dem Schultergelenk oder zu anderen Themen, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter office.katharinadine.at. Gerne beantworte ich deine Fragen oder mache auch eine neue Podcast Folge zu einem Thema, das dich interessiert oder ja, wie auch immer wir das dann gestalten. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf deine Fragen und ich hoffe, dass du das gut für dich umsetzen kannst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Liebe und bis ganz bald.